0: Diagnoza zdravotnictví. Věcně a otevřeně o budoucnosti českého zdravotnictví. Poslední čtyři roky ovlivňuje směřování českého zdravotnictví hnutí Ano. Rezortu se koncem roku 2017 chopilo s vervou a odhodláním ke změnám. Kartami ale zamíchala koronavirová pandemie a řada věcí zůstala nedotažena. Bude chtít Hnutí ANO v případě vítězství ve volbách Ministerstvo zdravotnictví opět pro sebe? A jaké má s tímto oborem plány? Hostem volebního speciálu podcastu Diagnoza zdravotnictví je profesorka Věra Adámková, předsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví z Hnutí ANO. Paní profesorko, vítám vás u nás ve studiu.
1: Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Co se vám za ty čtyři roky povedlo v rezortu? Já se domnívám, že máme o čem hovořit poměrně s hrdostí, nemám ráda slovo pícha, proto ho nebudu užívat, ale s hrdostí. Samozřejmě, že covid trošku zbrzdil ty snahy, ale ty zbrzdil v mnoha jiných oborech, takže i to je nakonec důvod, jak si říci, jak by bylo schopnost zdravotnictví se vypořádat s nějakým nenadálým stavem, s nějakou nenadálou situací, takže Musíme říct si s velikou pokorou, že také nás něčemu naučilo. Já se mm-hmm. k tomu dostanu.
0: To určitě. K tomu se dostaneme obecně, protože to byl velký problém, ale když byste měla vystihnout mm-hmm. nebo vystvihnout jednu věc, která se vám opravdu povedla, za kterou se plácáte v hnutí, ano, po zádech.
1: Nemáme ve zvyku se plácat po zádech. Ah. <laughs> Ale to, co se určitě povedlo, je za prvé v té době pandemie a to s tím neoddělitelně k tomu patří, zachovat zdravotnictví pro naše pacienty. To znamená, že ti, kteří potřebovali akutní péči, tak ji dostali, což mnohé jiné státy neměli. Mohu potom říkat příklady. A za další to, co si myslím, že je velmi důležité, je, že se opravdu nasartovala digitalizace. Ta elektronizace je strašně důležitá v moderní době a já si myslím, že tady se jasně ukázalo, že ta cesta je správná, že to je cesta 21. století a samozřejmě z toho máme radost.
0: Mm-hmm. Ta digitalizace ale by měla asi pokračovat, takhle by to nemělo zůstat, že by to bylo 100%. ještě modernější, to zdravotnictví, než je v tuto chvíli. Stoprocentně,
1: Takže... procentně, ale to, o čem hovořím, je zatím a to, co funguje, víme, je samozřejmě e-recept a e-neschopenka. Přestože jsme měli mnohé odpůrce, ale i u nás jsme s tím byli tak. Tak jako... ty obavy byly na místě, že? Samozřejmě, naprosto na místě. My jsme také neměli jednotný názor a samozřejmě zejména ta ochrana osobních dat je třeba pro mě velmi důležitá, protože jak víme ze světa a bohužel je tomu tak, tak zdravotní záznam by se mohl stát i komoditou a to prostě v žádném případě nechci. Ale co se týče té neschopenky a receptu tak zejména třeba zase v době COVIDu, ať chci nebo nechci, o nás teď trošku trénuje. Musím říct že to byl velký komfort pro pacienty i pro lékaře, protože pacient, zejména v době, kdy jsme doporučovali, nechoďte nikam zbytečně a tak dále, tak opravdu dostal svůj léka, dostal ho na mobil nebo mailem, nebo mu přišel poštou, jak si přeje, to je možnost.
0: Když se vrátím k tomu COVIDu, tak COVID přinesl ještě jednu věc. Velmi jsme viděli, jak se střídali ministry zdravotní. Na to asi nejste moc hrdí v hnutí, ano nebo ano?
1: To takhle není. Já se domnívám, že každá situace přináší nějaké nové věci a určitě vždycky to bylo děláno v tom momentě s co nejlepším úmyslem. Naprosto chápu i tehdy to září, kdy pan ministr Vojtěch se rozhodl, že tedy, řekněme, podá demisi nebo prostě, že bude na to místo rezignovat. Za prvé opravdu on nesl velikou tíhu. A myslím si, že v tom momentě prostě měl pocit, že to tak bude nejlépe pro všechny. Co se týče pana uh, docenta Blatného, tak já si myslím, že tam jasně zase byl jiný směr. On také podporoval digitalizaci, podporoval samozřejmě všechny věci, které byly spojené s řešením covidové problematiky. Takže to se domnívám, že opět byl člověk, který tam odevzal kus dobré práce a pan profesor Pirmal byl velmi krátce tedy, ale nicméně určitě v té epidemiologie velký odborník a neudělal tam žádnou chybu. A pan uh, magistr Vojtě, když se vrátil, tak se domnívám, že opět se vrátil vyzrálejší člověk. Čili opět to není chyba, protože on tam měl několik měsíců možnost podívat se také s odstupem, zhodnotit, jakým způsobem by to řešil a nakonec se tedy i poučit, jak dělali jeho nástupci. Takže se domnívám, že vlastně všechny ty změny samozřejmě aby jsme nebyli z toho šťastní, to samozřejmě nebyli, tak určitě neublížili v žádném případě českému zdravotnictví.
0: Možná opozice by tvrdila něco jiného, ale přesto se zeptám, chtěli byste ten rezort znovu i po volbách, pokud byste ve volbách uspěli a podíleli se na vládě? Tak
1: úkolem opozice je říkat něco jiného. To je samozřejmě to musí jasné. musí říkat, ano, to jinak a... by nebyla opozice. Takže a vláda tam zase musí, musí říkat, musím, že dělá všechno správně. očekávat, no? No? Samozřejmě. E- Jestliže samozřejmě nikdo neví, jak dopadnou volby, já tady si dovolím říci jedno takové úsloví, které se říká na českých vesnicích, a to je, že zajíci se sčítají pohonu. Takže uvidíme, jak dopadnou volby, ale domnívám se, že jestli že by ta možnost byla takže hnutí ano, by určitě v tom přineslo hodně nového a dobrého ve zdravotnictví, takže ano, myslím si, že ano.
0: Kdo by měl být ministrem nebo ministrní zdravotnictví? Protože pan Vojtěch půjde s největší pravděpodobností na velvyslanecký post. Ne. Máte tam někoho jiného? Chcete to dělat
1: vy? Já určitě ne, to se o mě ví od roku 14. takže já držím tady konsenzuální názor a opravdu nevím.
0: A proč to nechcete dělat?
1: Já bych se musela vzdát uh, péče o své pacienty mm-hmm. a já si to zatím neumím představit.
0: Je to náročné? Protože jste ve sněmovně, jste šéfka výboru ve sněmovně, děláte v IKEMu, jste profesorka, tak v čem by bylo náročnější dělat ministra? Je to časově už, to nejde skloubit vůbec s ničím, že byste vedle toho už...
1: není náročnější, to asi bych takhle neviděla. Pro mě je tam opravdu podstatné to, že ten ministr nemůže prostě pracovat v nemocnici. A to je pro mě zatím alfa, omega, je pro mě tak důležité prostě chodit do práce, starat, jsou ty pacienty, hmm. že si to bez toho neumím představit, tak proto to rozhodnutí.
0: A někdo jiný vás napadá nebo nenapadá tedy v tuto chvíli?
1: Já opravdu nevím, nemluvili jsme o tom s kolegy.
0: Není to téma tedy v tuto chvíli? Nesestavujete hmm. už budoucí vládu? Soustředíte Ale se teď o tom na, nevím. na volby. Profesorka Věra Adámková, poslankyně a odbornice na zdravotnictví z Hnutí Ano je hostem podcastu Diagnóza zdravotnictví. My jsme, paní profesorkou v úvodu slíbili, že probereme vaše plány, které se týkají zdravotní politiky. Pojďme se tedy společně podívat do volebního programu. Vy v něm říkáte, že neslibujete hory doly, ale jen věci, které jste schopni splnit. Skutečně to platí taky o bodech v části, která se týká zdravotnictví. Já teď narážím na jeden z největších problémů našeho zdravotnictví a to je nedostatek personálu.
1: Mm-hmm tak pro ten nedostatek personálu samozřejmě už se některé pobídky udělaly. prvé došlo k navýšení rozpočtu pro lékařské fakulty, ať už se tam studují lékaři nebo ne, lékařské zdravotnické obory, takže tam už se přijímá o 30 více uchazečů než před třemi lety, což samozřejmě zatím nemůžeme vidět výsledek, protože to studium je dlouhé. Takže uvidíme teprve za tři roky první absolventy lékařských fakult a za dva roky vlastně stomatologických směrů. A za další je tady samozřejmě také finanční podpora zdravotnictví, která určitě je velmi významná, takže už ta kombinace pedagoga zdravotník není smrtící pro rozpočet rodiny, což leta bylo, takže to je také dobře. A za další jsou tady pobídky i směrem k té ambulantní složce. Protože víte, nebo nevím, jestli tedy víte, ale je to obecné, že někdy je problém opravdu pro pacienty sehnat stomatologa. To vím, že je problém. Takže tam Nejenom to...
0: stomatologa, že i praktika tam třeba těžko Ano, Teď sklání. se ta
1: pobídka hmm. pro stomatologii, protože tu situaci považujeme opravdu za velmi důležitou. Takže ministerstvo vyčlenilo více než 100 milionů korun a vlastně každému stomatologovi, který by byl ochoten pracovat v tom regionu, kde nejsou, tak se dává milion 200 tisíc na zařízení ordinace, což považuji za velmi dobré, protože to je samozřejmě velká suma a mnoho třeba začínajících lékařů by mohlo tím být odrazeno, takže tím se pomáhá. V některých regionech již se tím podařila úplně ta nejhorší situace zvrátit, ale samozřejmě ten zájem jsme se domnívali i, že bude větší o ty pobídky. A nejist No, tak ono to je také tím, že samozřejmě stomatologové také jsou soukromé ordinace a těm nemůžete nic nařídit, to je prostě něco úplně jiného. Takže já třeba velmi často, no, často nemůžu říct velmi často, ale často, Dostávám nápady e, pojištěnců z Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří mi píší, že by se třeba měla zřídit SRO, VZP, stomatologie. To prosím, nejde. Aha. Žádná pojišťovna.
0: Jak si to představuji? No, ta... Že by to dělala VZP, ty ordinace, ano, a tam by, by dodávala tam lékaře?
1: VZP, že by si zřídila jako zřizovatel ordinace. A my jim vysvětlujeme, že VZP je pojišťovná, a že své ordinace nemá, protože by tím pádem platila sama sebe, byl by tam prostě problém. Ale je vidět, že a myslí to dobře ti lidé, to vůbec není nic o špatného, ale je to jenom uh, trošku naivní představa, co všechno jde podle zákona dělat a co nejde, a toto by třeba nešlo.
0: Jasně, ale co by šlo, tak vzít prostě ze zahraničí ty stomatologie a nabídnout mm, jim tuto možnost. Ale
1: ta možnost je.
0: A taky a není už zájem ani z toho no, zahraničí. Ono
1: to musí být tak, ono není jenom o tom, že někdo přijde a řekne, já jsem doktora, už stomatolog nebo internista, pediatr, to je úplně jedno. Protože zrovna tak třeba potřebujeme dětské klinické psychology, ale i pediatry. Víte, že někdy je problém hmm. v tom regionu sehnat dětského lékaře. Ale tady opravdu um, celý ten institut, který sleduje a kontroluje kvalitu přípravy zdravotníka jako takového, tak samozřejmě si nechá předložit také celé ty plány zdravotní, protože ne u všech univerzit je můžeme dohledat. A pak tedy zkoumá, co ten člověk umí, protože to, že přichází s jakýmsi diplomem, kde má napsáno, že je lékař, vůbec neznamená, že tedy splňuje podmínky našeho lékaře. A tady narážíme na to, že pak mnoho těchto lidí prostě vůbec nejde k těm nostrifikačním zkouškám, když zjistí, co by všechno museli ještě skládat.
0: A v čem je tak velký rozdíl, že ta un, úroveň univerzity je jiná pořád ještě na východ od nás, nebo co zatím vidíte? Tak já jsem
1: regionálně neříkala, řekla jste to vy. <laughs> ale já, to, no já, tak ono to, ono to není ta... tabu, to to není, není tabu,
0: to tabu, ale říká určitě. řada lékařů, že ta situace už se dávno změnila. A naopak vítají, že přicházejí lékaři z Ukrajiny, třeba vy máte jinou zkušenost.
1: Ne. Tady se nejedná o lékaři z nějakého regionu. Každý ten případ se posuzuje individuálně. A jestliže ten člověk dokládá, že opravdu vystudoval odpovídající směr, tak potom není problém ani, aby složil nostrifikační zkoušku. A naopak se tam udělala ještě větší průchodnost, protože ti lidé si někdy stěžovali, že to je ve velmi krátké době několik zkoušek, takže se jim prodloužila ta doba, kdy je můžou skládat, ale přesto mnozí odejdou, když zjistí, že opravdu ta zkouška se nedává u stola, že musí složit zkoušku. Co další
0: velké téma a tím je prevence. Vy se taky chcete zaměřovat na prevenci, taky to máte v programu. Co byste v tomto směru chtěli dosáhnout a co by člověk, který se o sebe stará, měl za to dostat?
1: To je výborná otázka, vám za ní moc děkuji, jenom nevím, jestli tady tu nebudeme ještě ráno. Ne,
0: tak to doufám, že ne, máme pár minut. <laughs> protože, víte,
1: prevence je červená nic zdravotnictví, protože se ví, se ví od středověku, že lépe nemoc nedostat, než tedy ji léčit. A tou prevencí my můžeme mnoho věcí oddálit. Netvrdím, že bychom úplně udělali vymýcení nemocí, to samozřejmě byla velmi naivní tvrzení, ale máme třeba preventabilní rizikový faktor mnoha nemocí srdečně cévních a ty bohužel zůstávají stále na první Místě umrtí dospělých v těch vyspělých zemích, a to je kouření. A přesto se nám nevede. Stejně kouří téměř 30 populace nad 50 Ale klesá to. Četla jsem statistiku, že to výrazně klesá.
0: <laughs> ano, ale neuspokojivě. A přicházejí tomu... lidé na elektronickou cigaretu? No, to a... taky není
1: úplně velké štěstí, ale to si možná budeme povídat příště, protože tam to má také některá svá rizika, čili kouření mě nepřesvědčíte, že už není problém. Je to problém a je to problém, protože kouří mladí lidé a nevede no. se nám úplně jim vysvětlit, že to není tedy úplně cool, nebo in nebo jakkoliv chtějí. Takže to je třeba jedna z věcí, kde odhad, tady samozřejmě máme pouze odhad, ale odhad je mezinárodní, kvalifikovaný a dlouhodobě ověřovaný, kdyby kdyby e, tito lidé přestali kouřit, tak je odhad, že by pravděpodobně došlo v té nejvíce rizikové e, věkové skupině ke snížení e, výskytu srdečně nich nemocí až o 40 To je hodně velké číslo. úžasné číslo.
0: Máte to spočítáno na procenta i třeba u alkoholiků nebo třeba u lidí, kteří nezdravě jedí, že kdyby jedli zdravě, tak že by taky mm-hmm. třeba se ušetřilo potom ve finále tak, na tom jejich léčení.
1: Tak víte velmi dobře, že český člověk rozhodně Pí.
0: Hlady ne, to rozhodně Hlady
1: ne. Hlady a těch podvyživených také mnoho nevidíme. Bohužel ta průměrná hodnota tělesné hmotnosti, která se u nás udává v body mass indexu, čili kilogram na metr čtvereční. je to nejčastěji udávaný údaj ve světě, proto ji stále používáme, i když taky má některé nedostatky, tak on bohužel za posledních 20% pět let neklesl přes všechny edukace, přes všechny možnosti, ani u mužů, ani u žen. U těch žen se nezvýšil, ale drží to tam ty nízké věkové skupiny. A jakmile dochází taková ta pátá dekáda, tak najednou ten nárůst je opravdu dramatický. Ale ono to je i ve spotřebě třeba cukru. Uhum. Ti mladí lidé se ještě snaží samozřejmě. Potom přichází nějaké období středního věku, jestli už třeba mezi tím mají jistotu rodiny, zaměstnání, nevím. Možná tam jsou i nějaké zdravotní problémy, třeba se zuby. Tam jako uhum. pozor, to je velmi úzce spojeno. No a samozřejmě ty sladké věci obvykle se poměrně dobře jedí i bez potřeby tedy uh, chrupu. Takže máme řadu mladších diabetiků, kteří se... Vědí, že mají diabetes, dostanou všechna doporučení, to znamená čerstvou zeleninu, ovoce, pozor na cukr a tak dále. A přesto přiberou. A když se s nimi dostaneme pořádně do hovoru, což děláme opakovaně, protože se snažíme přijít na to, proč to tak je, tak zjistíme, že on má neúplně dobré zuby. Aha. A je to i tam, kde je dostupnost stomatologa, abychom neříkali jenom. Jasně,
0: že... on jenom zkrátka k tomu stomatologovi třeba nechodí na no, prostě on se bojí. Většinou
1: je to paradoxně, a teď se nechci nikoho dotýkat, většinou to jsou možná, oni se bojí. Že prostě. Jako vrtání tam, se bojí třeba? No nebo... Prostě bojí. Já nechci říkat, úplně si vrtání, trhání, prostě bojí se, mm. čili tam nechtějí chodit. A samozřejmě v tom případě na bolavý zub nikdo z nás nesní mrkev, to víme dobře. Takže to řeší tím, že stejně sklouznou k jídlu, které vlastně my jim nedoporučujeme. To je jedna věc. Máme skutečně obézní populaci. A ta obezita je rizikový faktor mnoha jiných chorob, nejenom srdečně cévních, ale třeba onkologických, mm. diabetu a dalších. Pomíím teď úplně pohybový aparát. Přitom, že má člověk na váhu 20 kg, 10, 20, 30 let, tak samozřejmě je to zatížení kyčlu, kolen je velké. Takže tam potom přistupují i v poměrně mladém věku třeba problémy s těmi klouby. A je do
0: budoucna třeba řešením, že lidé, kteří se o sebe starají, nekouří, nepijí, chodí sportovat, takže by potom třeba platili méně na zdravotním pojištění, nebo jak, aby, z toho, aby člověk měl motivaci. Už
1: jsme všechno zkusili. Z... A nic nefungovalo. No ne, zkusili jsme to probrat správníky, tak to, A to nejde. Jinak. A ono to nejde. E, já jsem proto, aby ti to lidé, kteří prokazatelně o sebe dbají, to znamená nekouří, snaží se sportovat, říkám, v rámci svých zdravotních možností snaží se jít zdravě, tak aby tam měli bonus. Také jsme byli velmi odvážní, říkali jsme, a ti, kteří prostě jsou, přestože už vědí, že měli infarkt, mrtvici a stále kouří, ať mají jakýsi malus, ale to nám právní si vysvětlili, že nejde. Takže určitě chceme bonifikovat osoby, které o sebe dbají. Ono se taky trošku děje prostřednictvím pojišťoven. E, hovořím opět o všeobecné zdravotní pojištěně, kterou vím nejlépe. U těch ostatních třeba bych. Protože jste ten, tam ve správní protože radě. Protože jsem ve správní radě a vím, kolik tam dáváme peněz do toho, tak je tam fond prevence, z kterého se platí třeba pohybové aktivity pro seniory, ale i pro děti. Máme tam fond prevence pro maminky, aby v době těhotenství mohli mít třeba více návštěv u lékaře, nebo dostávali vitamíny a podobně. Dostávají po porodu určitý takový balíček pro své dítě, včetně návštěvy dětského stomatologa do roka. Mm-hmm. Takže jsou to jakési pobídky, samozřejmě, my nemůžeme to možná Přikázal, aby je všechny využil. Ale je to pobítka. Je pravda, že když se vypíše ten pohybový. čili že lidé mohou tam přijít s tou nějakou fakturou, dokladem, že tedy zaplatili si pohybový nějaký kurz nebo chodí cvičit, tak dostávají příspěvek. Takže to je obvykle vyčerpáno, ale poměrně slušně, procentuálně, takže vidíte, že ti lidé to sledují a že to je pro ně nějakým způsobem pomoc. Profesorka Věra Adamková, poslankyně
0: a odbornice na zdravotnictví z Hnutí ANO je stále hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví. Paní profesorko, obáváte se toho, že za pár let nebude ve zdravotnictví dostatek peněz?
1: To je otázka zase velmi dobrá. <laughs> je třeba si uvědomit, že do zdravotnictví opravdu v posledních dvou letech odešlo hodně peněz. Předtím jsme měli rozpočet zhruba, teď opravdu jsem zhruba, někde okolo 220-300 miliard a teď jsme téměř 380-400 miliard. Takže ten náskok je tam jasný. Je tam velmi výrazným způsobem v posledních několika letech opakovaně zvýšená platba za státního pojištěnce, což jenom bych chtěla říct, že to je víceméně raritní v tom světovém systému. To opravdu všichni kolegové ze zahraničí nám závidí, že tento způsob jakoby té.
0: Že máme tuto možnost?
1: Ano, že tento způsob jakési ochrany státu pro to zdravotnictví tady existuje. Takže to je třeba velmi důležité, protože v době dávné, třeba před 30 lety, jsem byla nějakým nejmladším členem poradního sboru, který měl určovat prevenci. Po revoluci jsme všichni byli samozřejmě velmi chytří a byli jsme šťastní a tak. A my jsme tam s jedním kolegou byli docela zapáleni do pokladenského systému. A já jsem dneska vzhledem k tomu, když se zvyšuje věk a tak dále, jsem šťastná, že jsme tedy nezvítězili. Tehdy jsme to samozřejmě nesli velmi úkorně jako mladí lidé, protože ten náš systém je solidární. To znamená, že ten člověk platí podle svých vlastně možností. Ten odvod je tam daný zákoně, to samozřejmě všichni známe, ale dostává péči, jakou potřebuje. A když se podíváte na ty moderní technologie, na moderní léčbu, tak je to jedině dobře, protože tím zaručíme, že tu léčbu dostane ten, kdo ji potřebuje, nejenom ten, kdo na ní má. Dobře, Takže ale... já jsem na to pyšná, že máme tento způsob. zůstane
0: nebo bude tento f- systém fungovat i nadále. Nehrozí to, o čem tady mluví už řada odborníků, že třeba v roce 2030 může nastat problém v tom zdravotnictví, že už nebudeme mít tak dostupnou péči, jakou máme, pokud neuděláme nějakou reformu. Jste člověk, který se přiklání k tomu, že je potřeba udělat nějakou reformu, že ten systém financování by se měl změnit anebo byste zůstala v tom systému tak, jak je?
1: Mně se velmi líbí a ty názory samozřejmě, že to je vždycky nějaká reforma, ale ještě jsme konkrétně nikdy neviděli, tak nějakou reformu... To se
0: musí shodnout celá poslanecká sněmovna, vík. nebo no. aspoň její věd, velká část, to je na co vás. Co bude v roce
1: 30, to já nevím samozřejmě, ale to, co určitě musíme udělat a už se s tím začíná, je velmi pečlivě sledovat zejména tu drahou léčbu, jak je efektivní. Proto zůstávají ty drahé léky třeba v centrech, proto je píše třeba jenom některá nemocnice, která má největší zkušenosti s danou diagnózou. A to se domnívám, že v tom se musí pokračovat. Další věcí, kterou se domnívám, že bychom měli vzít k debatě, nevím, jak to dopadne samozřejmě, by mohla být zákonem umožněná možnost jakéhosi připojištění. Ale to je otázka opravdu dohody konsenzu. Zatím se to nikdy nepovedlo. Tak uvidíme. Modelem,
0: jaký je třeba v Německu, že lidé si mohou ještě připlatit k tomu
1: povinnému. Oni mají trošku jiný potom i model, ale bylo by to tak, že člověk by si mohl při pojištění udělat určité, které by se muselo přesně zdefinovat. A tam zatím nemáme žádné dohody, samozřejmě, ale je to jedna z věcí, kterou určitě budeme muset v budoucnu diskutovat.
0: Poplatky u lékaře. Ano, nebo ne? A v žádném případě za vás?
1: Poplatky u lékaře kterým se řeklo regulační, nic nezregulovali, teda to si musíme připustit. S čím souhlasím, jsou poplatky ty pohotovostní, protože neplatí člověk, který stejně zůstává v nemocnici, čili přijel správně. A poplatky, které jsou tam, řekněme, Velké, je to 90 kron celou dobu, co to známe, tak si myslím, že víc na mají, protože si člověk rozmyslí, tedy jestli tam půjde jen tak. Na druhou stranu opakuji znovu, že ten, komu je špatně, taky stejně pak nezaplatí, protože zůstane v nemocnici na péči a tam se nic neplatí. Takže domnívám se, že samozřejmě velmi citlivě se musí zvažovat i taková ta ten příplatek, který člověk si přispívá i na některé léky, ale ta cenotvorba je samozřejmě úplně mimo mě, tam do ní hovoří mnozí jiní a organizačně jiní.
0: A pacienti říkají, že kolikrát přijdou do jedné lékárny, tam je takový doplatek a v druhé lékárně je zase třeba vyšší nebo nižší, tak mělo by se to nějak třeba sjednotit? Je
1: třeba si uvědomit, že lékárny jsou soukromé. Čili já nevím, jakým způsobem potom mají udělané smlouvy s tím dodavatelem. A to, co je hrazeno, je prostě úhrada z pojišťovny. A ta je stejná. Čili jestli, že někdo jde do dražší lékárny, tam více připlatí, ale opravdu ta lékárna je soukromá, pojišťovna ji nemůže nařídit, že musí mít mrži takovou či takovou, anebo že musí nakoupit jenom u některého dodavatele. To je úplně potom mimo zákon, by to bylo, to nejde.
0: Myslíte, že nová sněmovna, ať už v ní bude kdokoliv, že se odhodlá k nějaké reformě zdravotnictví?
1: tak ono to postupně tak jako prochází. Víte, že se dělá samozřejmě i reforma primární péče, která už je nastartovaná. Ono byť to jakoby nechcete slyšet, takhle covid mnohé věci zbrzdil prostě na dva roky. Takže tam určitě ano. My chceme, aby tam byla jakási větší pravomoc pro lékaře první linie, protože tím by odběhlo, nebo nebylo by pro ty pacienty nutné obcházet třeba další ordinace. Jedná se třeba o předpis léků, některých samozřejmě, nehovořím těch úplně nejmodernějších nebo úplně raritních, to ne, kde je dodnes určité omezení. Takže to chceme samozřejmě zrušit. A já třeba na konkrétním případu, abyste ji vyvěděli i naši posluchači, tak interní specialista, to znamená lékař, který má interní lékařství a když přijedete do nemocnice s nějakou dekompenzací třeba diabetu, tak se o vás stará, dokud nebudete budete v pořádku, a pak ocházíte do ambulance, kde se o vás bude stará diabetolog. Tak v době, kdy ten člověk opravdu někdy napomezí života, tak se o ně internista stará. A v momentě, kdyby přišel do interní ambulance, tak mu nemohl napsat proužky na hodnotu je. Mm-hmm. Takže to se nám třeba zákonem podařilo. Byla to taková jakoby drobnost, ale strašně to pomohlo terénu. Takže určitě takovéto omezení, které by bylo takto nesmyslné, tak budeme dále samné odstraňovat.
0: Ale nějaká velká reforma toho financování zdravotnictví, to myslíte, že nenastane?
1: Já si myslím, že stále je pro nás důležité, aby to bylo solidární zdravotnictví, protože to zaručí těm obyvatelům, že dostanou péči.
0: Měla jste možnost nahlédnout do programu zdravotnictví ostatních politických stran? Je tam něco, co by vám bylo sympatické?
1: Za prvé jsem nikam nenahlížela, to je jedna věc, a za druhé se domývám, že před volbami nikdo nenapíše nic, že něco bude zdražovat a něco nebude poskytovat, takže z těchto důvodů ani tam nahlížet nebudu, protože si myslím, že všichni budou psát všechno velmi pozitivní a růžové.
0: Když sedíte na zdravotnickém výboru, tak s kým si rozumíte, se kterou stranou nejvíce nalézáte společnou řeč?
1: Se všemi. My, když jsme začali v tomto služení tedy pracovat jako Výbor pro zdravotnictví, tak v prvních, a to je doložitelné samozřejmě, v mých prvních větách, kromě přivítání, bylo, že zdraví je apolitické. A že tam budeme řešit odborné věci. Politiky. A přitom
0: vždycky se tak hádali poslanci, ať už to byly poplatky, to bylo vždycky v pořádku, ohně na Ale
1: e, to je možná ve sněvně, u Pultíčku, ale na tom výboru pro zdravotnictví to je odborná věc, tak my se tam opravdu shodneme. A jestliže se tam o něčem dohadujeme, tak to je v rámci odbornosti a to děláte i s kolegy ze stejného hnutí, protože prostě to je odborný názor, ale myslím si, že tam nikdy k, k nějakým debatám na téma politické nedošlo. Musím všem kolegům za to poděkovat, nedošlo.
0: Takže nedokážete říct jednu stranu, se kterou byste si v oblasti zdravotnictví dokázala představit ne. spolupráci po volbách? jde tam
1: o odbornost a bude tam opravdu to správně odborně, tak se domnívám, že tam potom bude ten profit pro naše pacienty a to je pro mě to nejdůležitější.
0: Profesorka Věra Adámková poslankyně a také odbornice na zdravotnictví z Hnutí Ano byla hostem podcastu Diagnoza zdravotnictví. Děkuji za návštěvu. Ta shledanou. Já
1: velmi děkuji za pozvání a přeji všem hodně zdraví, protože bez zdraví se nebude méně hádat té sněmovně.
0: To je pravda. Helena Šulcová vám přeje hezký zbytek dne.